0: Salut! E o perioadă în care ești bombardat din toate părțile cu informații legate de pandemia de coronavirus. Unele sunt știri corecte și obiective, altele sunt pur și simplu informații alarmiste sau chiar intenționat false și scoase total din context. Un singur lucru
1: trebuie să faci în aceste zile dacă îți pasă de tine și de apropiații tăi. Stai acasă și încearcă să-ți păstrezi optimismul așa... Sau poate așa... Sau de ce nu? Chiar și așa. Firește, tatei nu-i păsa de ploaie. Poate
0: n-ai observat doar plăotoare.
1: Ce? Umezeană asta? Asta nu-i ploaie? Ha. Astăzi doar precipitații. Nici măcar nu o să se strângă apa.
0: Viața merge înainte și doar tu o poți colora. Eu sunt Ciprian. Iar eu sunt Răzvan. Iar tu urmează să asculti un nou episod din... Soarele va răsări și mâine. Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine. Deci, iată, ne auzim din nou. Băi, înainte de a începe discuția, Răzvan, uh, chiar voiam să întreb, își mai aduce aminte cineva de viața cu lui. Eu sper
1: că da, pentru că, surprinzător, noi doi am crescut în România și ca noi, mulți alții pe care știm, iar acele glume din America funcționează foarte bine
0: și la noi cu toți avem unchiul da, la... care e tatăl lui lui exact, exact iată, deci mie mi se pare că e un, e un serial mișto de desen animate la care ne putem întoarce acum în perioada asta, pentru că e și pe optimism e și pe umor adică e, sunt situațiile tratate așa foarte, foarte relaxat dacă putem să tratăm situațiile relaxate în perioada asta. Da, mi se pare că e un serial de revăzut. Atunci ar
1: trebui să tratăm și noi un pic mai relaxat. Ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore? Ca o concordanță a timpului, noi înregistrăm azi pe 26 martie și suntem la primele ore ale dimineții, deja toată Domânia s-a schimbat radical. Glumesc,
0: dar nu mai avem Ministrul al Sănătății. Exact, dar trebuie să punem cumva în context Adică, bun, în plină pandemie de coronavirus Iată, ministrul sănătății și-a dat demisia I s-a cerut demisia Important e că o să avem un ministru interimar Dar când vine acest anunț? Vine după o propunere legată de testarea tuturor bucureștenilor Pe care nu o puteam evita în debutul acestei discuții Pe care o purtăm O propunere venită așa, pe nepusă masă Vorbim de medici care stau la coadă să fie testați, vorbim de personalul medical care se plânge că nu există teste să fie testat pentru că unii sunt asimptomatici și legea CICA ar spune că nu te poate testa nimeni dacă nu ai simptome. Și vine acest fost ministru al sănătății cu propunerea de a testa în masă toți bucureștenii după modelul Corea de Sud. Bun, foarte bine, dar putem să facem asta? Cum ți se pare propunerea asta?
1: E o chestie interesantă aici de, de pe 16 martie De când avem stare de urgență A pornit și avântul ăsta cu Anti-fake news Absolut întemeiat Apoi, săptămâna asta a fost Un pic mai haotică decât de obicei La prânz a venit Iohannis și a zis Pensionarii peste 65 de ani N-au voie să iasă din casă Mai pe seară a venit Ludovic Orban Încă premier al în României și a zis Stați așa că sunt nuanțe Acum avem ministrul sănătății care se duce la un post cu o audiență națională, pro TV, spune asta cu Bucureștiul, va fi testată toată lumea. Toată lumea ia la mișto lucrul ăsta pentru că pe calcule nu ai cum să faci asta într-o perioadă rezonabilă. Și acum ne trezim în această dimineață fără ministru. Eu sper totuși că demisia a venit pe fondul acelei declarații, să-i zicem, heirupiste și nu pentru că s-ar fi panicat sau pentru că e într-o situație, limită toată treaba.
0: Dar... Bine, era clar pentru toată lumea, cred, din ultimele zile că acest ministru n-a putut să gestioneze toată criza asta din spitalele românești și ce s-a întâmplat în ultimele zile, dar la final vine, spune asta, închide ușa și pleacă. Adică, ce ca și cum a venit la un spectacol de stand-up, a dat o glumă și a plecat. Asta a fost. Exact. Și a lămas plumea pur și simplu stupefiată. Într-adevăr, e o propunere care este foarte greu să o implementezi, în primul rând, pentru că avem, uite, niște cifre oficiale. Oficial, în acte, sunt 2 milioane de bucureșteni. Neoficial s-ar putea să ne ducem spre dublu, nu știu, 4 milioane chiar. Cum uite testezi după oamenii ăștia, în condițiile în care la noi, în perioada asta, se fac uh, 2000-2500 de teste zilnic la nivel național? Știu
1: că noi am discutat așa și am mers în scenariul ăla în care chiar am luat în serios declarații, am zis poate știe ceva, poate chiar se poate așa ceva. Și adică hai să gândim matematic cu creionul în mână. Avem 2 milioane de locuitori. Ca să lucrăm mai eficient pe cifrele astea, să zicem că s-ar duce către uh, grupele de risc. Aici intră bolnavii cronici și persoanele în vârstă. Tot mai rămân, nu știu, între 500 de mii și un milion. E, la o capacitate de 2500 de teste pe zi sau cu un optimism debordant din partea noastră, să zicem, 10.000 de teste pe zi. Să zicem că
0: există o mobilizare imensă de a salva țara anumită București. Deși Și ai o ai foarte mulți oameni și echipe de oameni care merg pe teren din cartier în cartier, door to Și door, la fiecare ușă, oamenii
1: chiar deschid ușa, testează, toate lucrurile merg bine. În cel mai bun caz, îți ia o lună să faci asta. În cel mai bun Cu uși deschise, cu o deschidere incredibilă a oamenilor Fără probleme, cu teste, cu uh, laboratoare de uh, verificare a analizelor Cu toate astea O lună este un timp mare din altă cauză Tu începi dintr-o zonă Dar ce te faci dacă în zona aia după ce ai testat-o Vine cineva din altă zonă și lasă un pic de infectare acolo Asta e mare problemă a logicii din a testa tot orașul. Și într-adevăr au fost demersuri, s-au gândit și alte țări la așa ceva, dar nu este fezabil.
0: Nu este deloc fezabil, e o propunere care nu are cum să fie atinsă în condițiile în care... Ce faci, aloci cele două milioane de teste care îți vin din Corea de Sud pentru 2 milioane de bucureșteni și atât? Și restul țării ce face? Da. Eu Am cred, zis că ca să începem discuția cu ca să asta. închidem
1: asta. Eu cred că o putem încadra lejer la declarația sau abordarea absurdă a acestei crize, și va fi foarte greu să concureze cineva cu așa ceva.
0: Corect. Nu aveam cum să o evităm și nu aveam cum să evităm un comentariu pe, pe acest subiect, dar ar trebui să mergem cu într-o zonă mai optimistă, pentru că despre asta este podcastul nostru și am observat o chestie în ultimele zile. În toată pandemia asta de coronavirus, vorbim și se vorbește pe toate canalele și am scris chiar și noi pe playtech.ro că internetul e pus sub presiune, nu? toată lumea stă pe internet, traficul e în creștere, uriașă chiar. În unele zone Dar am observat că Încep și oamenii în vârstă Să stea foarte mult pe internet Și nu numai că stau foarte mult pe internet Dar au descoperit apelurile video Ceea ce mi se pare foarte drăguț din partea lor Chiar am apropiați Au descoperit meme-urile chiar Pe care le Unele mai puțin amuzante Sau mai mult amuzante Asta nici măcar nu contează Dar pe mine chiar m-au uimit Adică am văzut la un moment dat la e-mail Că îmi pe WhatsApp meme că ce zici de asta, îți pare amuzant? Și ai zis, wow, ce n se întâmplă?
1: Asta e o parte frumoasă a zilelor pe care le trăim, pentru că internetul uh, capăt acum acele USP-uri, unique selling points, pentru toate categoriile de oameni. Capătă importanță pentru oameni care trebuie să lucreze de acasă. Capătă importanță pentru categoria asta de populație, uh, să zicem, peste 55, peste 60, Care până acum cumva a tratat internetul așa, sigur, stați voi acolo pe internet și vă stricați ochii, dar iată are avantaje, poți să vorbești pe WhatsApp cu poze, cu videouri, cu meme, cu stickere, poți să vorbești pe Facebook cu filtre, îți pui, nu știu, cască de cosmonaut și cumva asta te ține un pic mai aproape de oameni, îi simți mai implicați în discuție
0: și mi se pare că e un moment bun Iată să învățăm pe ai noștri că există și Tehnologia asta Pe care poate ei au ignorat-o Sau poate că n-au știut să se descurce cu ea Uite, e un moment bun acum să învățăm Și să le arătăm că există și o parte bună aici Nu doar ne stricăm ochii și ne radiem la Creier, la cap, nu? Cum am Eu mai le zis. recomand
1: oamenilor care au Părinți, bunici Care au nevoie de ajutor De tipul ăsta, dat fiindcă Cu toți avem mai mult timp liber Acum nu mai ieșim seara pe nicăieri, pot să stea, nu știu, jumătate de oră, o oră la telefon cu oamenii să le explice. Uite, pe Facebook funcționează așa, pe WhatsApp funcționează așa, uite, și aici și mă sun direct cu video. Și atunci, măcar să, să ținem aproape chiar și de la distanță și un truc interesant e că știu că tu îmi ziceai e cum pic ciudat că oamenii se uită la ecran și nu la cameră și atunci se pare că se uită pe lângă tine când vorbești pe video.
0: Bă, da, 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 adică ei se uită, ei se uită la tine, se bucură că te văd, știi? Dar nu se uită în cameră practic. Te văd acolo și eu nici nu știu dacă ei am, am văzut, mi se pare foarte amuzantă faza asta, când încep să și pună ochelari, știi? Și le spui, <gătă> dar vedeți că vă vedeți și voi acolo în colț, în dreapta da, sus, da, da. știi? Și ei se uită, "Aha, da, uite, sunt și eu aici." Mi se pare tare drăguț și ei, amuzant.
1: Cine are posibilitatea și cine are deja iPhone, FaceTime? pe anumite modele, corectează automat ochii și asta mi se pare interesant și sper să fie adoptată cât mai repede și de alte aplicații, astfel încât să vezi că omul ăla se uită constant la tine. Știu? Sună un pic ciudat, dar în practică arată da, foarte bine. Da, se pare bine. tare, adică
0: îți mută da, privirea. Da, îți mută privirea, îți pune ochii acolo unde ar trebui să stea ochii. Eh, uite că asta facem și noi, de fapt. <gânt> Îndreptăm atenția oamenilor către inițiativele am mișto din e, perioada și știu asta. că tu no, ai pregătit...
1: Deci... O inițiativă foarte, foarte tare pentru azi.
0: O să-i las pe ei să povestească. Se numesc Asociația Civică Reset. Sunt din Iași. Eu am văzut, am plecat de la o postare de-a lor de pe Facebook în care am văzut că fac niște lucruri. Mai exact, donează niște viziere pe care le confecționează singuri medicilor. Dar după ce am stat de vorbă cu oamenii ăștia, mi-am dat seama că de fapt ei fac mult mai mult de atât. soarele, Soarele va răsări și mâine Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine Stau de vorba astăzi cu Daniela Mitrofan, care reprezintă Asociația Reset Bună, Daniela!
2: Salut! Mulțumesc pentru invitație!
0: Voi faceți fapte bune în această perioadă, pentru că e o perioadă grea, dificilă pentru toată lumea, dar voi faceți fapte bune, mai precis faceți niște... aveți un proiect foarte mișto, confecționați practic de unii singuri niște viziere pe care le donați medicilor, dacă am înțeles bine.
2: Da, este un proiect în care ne-am asociat cu cei de la Cyberspace. Ei sunt it au venit către noi cu această idee Noi eram deja implicați Pe partea civică Încercând să ajutăm în această perioadă Cu ce putem Este un proiect dezvoltat Sub umbrela la De la București Noi l-am preluat la Iași Și l-am dezvoltat am adunat voluntarii de la Reset pe cei de la Cyberspace Cei de la viziere.ro ne-au pus la dispoziție modelul și informațiile de care am avut nevoie Noi din teritoriu am adunat informații de la spitalele din zona Iașului Am văzut cam care este cerința și am fost surprinși de lipsurile foarte mari pe care le au și atunci uh, am zis că e nevoie de noi pe, pe partea aceasta.
0: că voi sunteți o mână de oameni acolo. Câți oameni se ocupă de proiectul acesta.
2: Uh, suntem șase oameni, uh, cu tot cu voluntari.
0: Uh. Și aveți un ritm de lucru practic cum vă împărțiți timpul? Vă apucați de a terminați seara?
2: Ritmul este în felul următor. Noi avem și servicii în această perioadă, chiar dacă îl desfășurăm online. Trebuie să mergem la serviciu. O parte dintre noi acum sunt la serviciu și alții dintre noi încearcă să preia mesajele de la personalul medical și să vadă unde mai este nevoie de viziere. O altă persoană încearcă să centralizeze donațiile pe care le primim Și uh, încercăm să facem roșii de materiale Pentru că e destul de dificil în această perioadă Să, să procurăm materialele Materia primă cu care facem aceste viziere uh, Noi la, în laboratorul de la Cyberspace uh, Chemăm uh, reprezentanții ai personalului Rugăm să vină către noi Sau să trimită pe cineva Pentru a ridica uh, aceste viziere La început am făcut și distribuirea lor doar că în momentul de față cererea fiind atât de mare, ar trebui. ne-am gândit că e mai bine să, să vină ei către noi. Și în felul ăsta ne punem și noi mai puțin.
0: Îmi ei că tu, voi distribuiți aceste viziere acolo pe plan local. Practic au ajuns câteva dintre ele, din câte știu, la spitalele din Iași, nu? Către da. cine ați livrat până acum și cam câte?
2: Noi, inițiativa noastră a pornit să dăm și noi câte 20-30 de viziere pe spital Doar că în spitalele, de exemplu, de la Sfântul Spiridon sunt foarte multe secții și numai în două zile am dat în jur de 100 de viziere Uh, către Spitalul Sfântul Spiridon, în primul rând am dat uh, către UPU, uh, către Pneumologie, Maternitatea Elena Doamna, către Maternitatea Cuza Vodă, uh, către Spitalul Nicolae Oblu de Neurochirurgie din Iași, uh, M-am mai dat și către spitalul de recuperare și astăzi urmează să să mai distribuim către alte secții din aceste spitale.
0: Deci, practic, ați ajuns la un număr de câteva sute de viziere pe care le-ați livrat deja.
2: Da, ca în jur de 300 de viziere.
0: Mi se pare foarte important de menționat că voi nu dați aceste viziere pe bani, ci le donați. Practic, din donațiile pe care voi le primiți la rândul vostru, vă alocați timp din timpul vostru personal și profesional. Pentru a face aceste echipamente și pentru a le livra. Cum au primit cei din sistem această inițiativă? V-ați lovit cumva de vreo reticență din partea lor, sau din contră au fost încântați de inițiativă?
2: Uh. Medicii ne sună și asistente și personalul medical în principal primim zeci de mesaje de acest gen pe pagina noastră, ne sună, oamenii vorbesc între ei și dau numărul nostru de telefon și ne cer aceste viziere. Sunt încântați, ne mulțumesc și foarte mult între ei ne spun că nu au absolut nimic, că este o inițiativă foarte bună care îi ajută și... Unii dintre ei chiar plâng pentru că sunt impresionați de ceea ce facem și că noi ne-am gândit să facem lucrul ăsta pentru ei. Noi am făcut o strigare pe pagina noastră de Facebook, astfel încât oamenii să se mobilizeze. Ei, într-adevăr, ne-au donat pe pagina noastră în contul asociației. Sunt unii care au făcut donații mai mari, într-adevăr. Sunt și câțiva tineri de la o filială a unei bănci din Iași care s-au mobilizat în interior și ne-au donat donat bani. Sunt foarte multe inițiative de aici și firme care au venit în ajutorul nostru, care unii dintre ei ne-au mai dat materiale cât au putut. Și, practic, punând mână de la mână, reușim să facem aceste viziere. Trebuie să recunoaștem că, uneori, inclusiv cadrele medicale ne donează bani pentru a face aceste viziere, pentru că nu au.
0: Eu recunosc că ți-am pus această întrebare despre cum a fost primit inițiativa, pentru că noi avem niște hibe, așa, în sistemul nostru românesc, inclusiv în sistemul medical. Și știm acolo că sunt niște proceduri birocratice care se întind pe foarte multe luni, ani, vedem și în perioada asta în care suntem în plină pandemie de coronavirus, că totuși nu avem echipamente, sistemul nu pare pregătit și... Practic, mi se pare că trăim niște vremuri în care reușim să spargem un pic această uh, bulă opacă așa din, uh, din sistemul sanitar în care. Știm cu toții că există contracte de casă, achiziții care sunt făcute mai mult sau mai puțin la limita legii și mi se pare lăudabil că totuși voi ați reușit să să penetrați acest sistem și să fiți primiți chiar cu brațele deschise de către medici și sistemul sanitar în general.
2: Nu știam că sunt lipsuri în sistemul sanitar, am văzut asta și la colectiv când s-a întâmplat, pentru că membrii Reset sunt activați civic și de atunci, de la colectiv. Eu, de exemplu, am a făcut terapie cu două persoane care și-au pierdut prietenii acolo și tocmai de aceea ne dăm seama că lucrurile de la colectiv și până în prezent nu s-au rezolvat în sistem, poate chiar s-au, s-au agravat. Cel mai rău este că în toată această perioadă nu s-a vorbit, des, nu, personalul medical nu, nu a vorbit despre ceea ce se întâmplă acolo. Cu tot ce știm, dar problema este că nimeni nu vorbește despre ele. Mai ales că în probleme, aceste zile da.
0: avem cazul ăsta oribil de la Suceava de acolo, unde pare că lucrurile au luat așa o turnură extrem de periculoasă.
2: Din nefericire, ăsta este un efect uh, al uh, unor uh, decizii manageriale care s-au, uh, care s-au luat acolo. Uh, știm și noi că de foarte multe ori uh, managerii spitalelor nu sunt uh, decât puși politic acolo, din nefericire sunt unii care nu prea uh, sunt interesați de, din informațiile pe care noi le avem în momentul de față nu vorbim doar uh, din auzite știm pentru că oamenii ne-au spus uh, și sperăm ca după ce toată această perioadă va trece să putem să facem și niște denunțuri pentru că în perioada asta suntem extrem de deprinsi și vrem să ajutăm vrem să fim proactivi, după care sperăm să nu uităm toate această furie pe care o acumulăm, noi vorbim cu oamenii aceștia din sistem în fiecare zi și auzim atât de multe lucruri încât uneori nouă ne este greu să ne, să ne revenim după toate poveștile auzite.
0: Încă o dată mi se pare lăudabilă inițiativa voastră, mi se pare că faceți niște lucruri foarte miște în această perioadă. Cum e colonia și în perioada asta? Cum resimte comunitatea zilele astea de crize pe care le traversăm acum? Cum rezistați de fapt, ca să vă întreb mai direct?
2: <gântu-i> Din ce am observat, a să ne deplasăm destul de mult zilele astea cu, cu mașina. Persoanele în vârstă de nefericire nu respectă indicațiile de a sta în casă. Noi mai avem un alt proiect la Reset prin care uh, avem câteva voluntari, uh, voluntari înscriși care vor face cumpărături de hrană și medicamente pentru aceste persoane uh, și ei nu, nu respectă indicațiile. Sunt tineri care deja au două săptămâni de când stau în casă. Eu, fiind și psihoterapeut, văd acest lucru, vorbesc cu cu persoanele din terapie și deja le este greu să, să mai facă față. Este o perioadă dificilă pentru noi toți. Traversăm o perioadă de, de anxietate ridicată, dar este important să înțelegem că dacă stăm în casă, ne salvăm nu doar pe noi, dar și pe medici și pe cei din jurul nostru.
0: În ideea că, iată, soarele va răsări și mâine, nu așa? Că, până la urmă, ăsta e mesajul pe care vrem să-l transmitem cu
2: toții. Orice ar fi, viața merge înainte.
0: Să mai spui încă o dată, Daniela, unde vă poate găsi lumea, unde poate face donații, bănuiesc că aveți pagina de Facebook, site-uri, să le trești tu în revistă.
2: Noi avem pagina de Facebook Reset, avem website-ul Viziere Nord-Est, pe toate acestea sunt trecute contul asociației, numerele de telefon la care putem fi contactați sau ne chiar ne pot scrie pe pagina Reset, noi în câteva minute răspundem.
0: Soarele va răsări și mâine. Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine. Da, iată o inițiativă foarte frumoasă. Felicitări încă o dată.
1: Ce aș vrea eu să ne rămână după toată perioada asta, cum deja vedem demersul asta, e să nu uităm să ne oferim ajutorul atunci când se poate. Cum e cazul acum medicii au nevoie de echipamente de protecție, iată, se pot obține din mediul privat, se pot obține foarte ușor sau cu foarte multă muncă, dar se pot obține și totodată eu aș vrea ca statul să nu spună pas dacă cineva și oferă ajutorul și este întemeiat, mai ales în situații dificile să admită că are nevoie de ajutor atunci când are nevoie de ajutor
0: și totuși să nu fugim de niște responsabilități, că tot vorbeam la începutul discuției cu siguranță.
1: Voastre persoan, fie mai mulți oameni care să fugă de responsabilități în perioada asta.
0: Înțeleg pe de altă parte că se întâmplă niște lucruri în această pandemie de coronavirus. Se vine cu niște idei din zona asta, telecom, din zona de de supraveghere, cumva, cam despre ce este vorba? Am văzut niște știri în zona asta. Asta
1: intră chiar și în zona de responsabilitate. Avem întâi o veste bună pentru România. Oamenii care sunt vor fi și sunt în carantină și izolați la domiciliu, dar sunt și infectați, vor putea fi monitorizați în România printr-o aplicație. STS a spus că lucrează deja la asta, deci nu va fi vorba de acele brățări electronice pe care le vedem în filme la persoanele arestate la domiciliu. Totodată nu este o idee revoluționară. Polonia are așa ceva și Israel are așa ceva. Ce cu ce vreau să vin o în completare azi, e un subiect care a apărut uh, peste noapte, dar se discută de el de o săptămână. Și presupune așa, Comisia Europeană vrea să vadă cum se răspundește pandemia. Implicit a venit cu ideea de a colecta date de la operatori, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, Telecom, Telefonica, practic toți operatorii mari din Europa, să facă o bază de date imensă și să vadă cum evoluează pandemia, cum se deplasează oamenii și toate astea. Și aici vine ramura de responsabilitate. Comisia Europeană susține că va face asta total anonim, nu o să fie cu nume și prenume cine e urmărit și nu e vorba de urmărire neapărat, cât este de conceptul Big Data, de a folosi datele astea anonimizate, ca să vezi cum cum se dedulează mersul societății, mersul oamenilor infectați sau nu cu coronavirus.
0: Băi, ce mi se pare mie întotdeauna la proiecte din astea este că nu ai cum să eviți discuția asta legată de a maselor. Nu, nu, nu prea ai cum să, să eviți, adică inevitabil te duci cu gândul acolo. Băi, pe stai puțin, că ăsta e un pic de big brother, da? adică vor ști ei întotdeauna... Îți vine să fii un pic sceptic să te gândești, păi, dar nu cumva profita de această situație ca să implementeze la nivel național? Deci că sunt oameni infectați, că nu sunt oameni infectați, un sistem din ăsta de supraveghere, pentru că am văzut că Israelul a făcut-o cu o aplicație. Sigur, vorbim de o altă țară cu cu o altă viziune asupra democrației, dacă putem spune așa. Dar se nasc discuții legate de confidențialitatea datelor și de dreptul meu la viață privată. Adică oamenii ăștia chiar vor să facă bine în momentele astea sau vor, de fapt, să profite de această situație pentru a obține, pe termen lung, un control mai, 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 mai strâns asupra populației. Nu prea ai cum să eviți și de unde știi. cred
1: că pornește foarte mult teama asta? Nu avem încredere în guvernele locale. E adevărat. Că eu acum, ca cetățean european, pe o scară a valorilor, aș avea încredere, de exemplu, să las o țară ca Germania sau Belgia sau Franța, să facă asta. Pentru că știu că acolo, dacă o dau un bară grav, vor fi sancționați și vor fi luate niște măsuri. Totodată n-aș avea încredere într-o țară ca Italia, România, Ungaria...
0: Exact. Ungaria, Polonia... Polonia. N-aș
1: avea încredere în aceste țări care au dovedit o înclinație spre abuz și spre extremism,
0: de orice natură ar fi el. Asta spun. Sunt... Sunt țări democratice, dar mi se pare că sunt țări care au un pic altă viziune asupra democrației. Și de aici e o discuție. Dar, apropo de chestia asta, mie mi se pare că există și o parte bună în toată toată chestia asta, lăsând la o parte discuția despre supraveghere și despre îngrădirea anumitor drepturi. Bucureștiul, în prima zi de carantină, arăta ca un oraș gol. Mașinile erau puține, sigur, armata pe străzi, poliția pe străzi, uh, dar trotuarele erau goale și am văzut că există chiar măsurători oficiale de calitatea aerului din București care au arătat că într-adevăr poluarea a scăzut. Sigur că ministrul mediului se lăuda la un moment dat că iată a scăzut poluarea din București, dar trebuie să te uiți de ce a scăzut poluarea din București. Că nu mai sunt oameni și că nu mai sunt mașini. Asta e partea bună, că vor învăța oamenii poate din chestia asta că pot să lași și mașina acasă sau că poți să te deplasezi mai mult cu, nu știu, mijloace de transport în comun sau cu orice altceva. Ai eu
1: o să zic ceva care nu o să mi-atragă deloc fine. Dar trebuie să o spun Pentru că e destul de adevărată Oamenii vor să li se facă bine cu forța Și nu mă refer la situația de față Dar pentru un aer mai curat Trebuie oprite principalele surse de poluare. Traficul e una dintre ele Modul în care gestionăm deșeurile Pe lângă București E alta Și acolo Ministerul Mediului încă n-a vorbit despre ea Foarte concret Doar a acuzat A acuzat că se întâmplă așa ceva Pentru că după ce... Ministrul Mediului a spus aer de, București, aer de munte în București la o zi jumate distanță au sărit senzori în sus. Fără nicio explicație că traficul era la fel de redus. E, asta e de urmărit pe termenul.
0: Aici cred că ar trebui să intervină un pic garda de mediu și să vadă cam ce se întâmplă pe acolo, pe la periferia Bucureștiului. Nu? Pentru că acolo ar fi problema. Da. De fapt, sper să de se
1: ocupe de asta imediat ce trece principala problemă. Și... dat fiindcă ne apropiem de final vreau eu să mai adaug ceva legat de situația în care suntem este o veste optimistă și este o veste și ca să vedem cum funcționează colaborarea între state și să nu mai creadă lumea că, cel puțin cei care cred că uie lasă țările să nu știu, să dispară să implodeze Germania, pentru că este una dintre țările în care sunt multe cazuri dar puține decese trimite medici în Italia ca să-i ajute. Nu s-a vorbit foarte mult de asta, UE nu are obiceiul de a-și face PR așa cum fac Rusia sau China, dar colaborarea de tipul acesta există. Și legat de ce discutam mai devreme cu traficul, le recomand oamenilor un articol disponibil de azi pe Playtech despre cum s-a diminuat traficul în toate orașele, adică nu este Bucureștiul o excepție. City, mai da cartografiat această scădere și este interesant. E o o statistică la care cred că merită să ne raportăm în următorii ani.
0: Da. Eu mă bucur că există posibilitatea să respirăm aer mai curat și sper să o facem și după ce trece această criză, pentru că noi așa vrem să ieșim din această criză optimiști, încrezători, că soarele va răsări și mâine, să respirăm aer mai curat, să nu ne mai călcăm în picioare la coadă la supermarket sau la metrou sau în altă parte, pentru că nu așa uite, acum ne doare că suntem la distanță. Dar mâine, când vom fi unii lângă alții, ar trebui să conștientizăm și să apreciem acele momente.
1: Acest episod a ajuns la final, dar voi, ascultătorilor, nu uitați că ne găsiți pe orice platformă de podcasting. Între timp am primit de să fim pe cele mai importante. Suntem pe facebook playtech.ro, pe instagram la fel și desigur suntem și pe profilurile noastre personale. Ne găsiți! Aveți idei, aveți sugestii, scrieți-ne! Și până data viitoare, stați în casă ca să fie mai bine!
2: the It's not for going of the light, it's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rise. It's not the shade we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rise. It's not the song, it is the singing
0: Soarele va răsări și mâine Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine